0: Ja, vi tackar dig, heliga ande, för din närvaro här. Vi ber att du som är sanningens ande ska uppenbara sanningen för oss så att våra hjärtan blir fyllda av tro och visshet om att det som du har gjort och det som du har sagt det är sanningen, det är verkligheten. Och att våra liv kan bygga just på den sanningen och vi kan följa dig med frimodighet därför att det är, du är sann och du är en äkta person som vi har fått möta. Vi är så tacksamma för att du också har låtit oss komma in i ditt liv och att du har kommit in i vårt så att vi har livsgemenskap med varandra. Vi överlåter oss till dig Jesus och vi ber för den här stunden att det ska bli en stund och vi kommer närmare ditt hjärta i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja. Tack lovsångare, härliga sånger om närheten till Jesus Vi ska gå till apostelgärningarna ett och eh, jag eh, har tänkt att vi ska tala lite grann om den, den andliga verkligheten, om vi säger så. För att det, vi, vi kristna, vi har ju förmånen och möjligheten att få lära känna Gud. Så att det, det, liksom, det blir på riktigt. Det är liksom lätt att, det liksom man, att man kan få höra sådana saker så det liksom blir liksom overkligt eller overkligt. Ibland säger man säger det blir för bra. Min, min mitt liv, min verklighet är liksom, liksom, lite mer liksom bantad och dämpad, eller så där kan man kanske påstå. Men har man att göra med Jesus, kan det inte bli en bedömning om att det blir för bra? Det är helt enkelt så att han har vunnit en seger. Han har inte gjort djävulens gärningar. Han har banat väg för människor till frälsning och räddning och till ett evigt liv som gör att man kan leva utan fruktan i den här världen. och så Det är ju så, så, så häpnadsväckande, så man vill nästan liksom ta avstånd ifrån det bara för att tala om att man är en vettig människa. Men, men jag vill säga till er, det här handlar det inte om att vara vettig, det här handlar det om att ha tro. Och han som har vunnit segeln, han är den som har banat väg för alla människor. Och därför så behöver vi göra det här känt. Och då visar det sig att det finns vissa ingredienser som vi behöver ha med för att det här ska bli känt. För att det ska bli en möjlighet att förvandla andra människors liv. Att det ska bli på riktigt för dem. Och inte bara någonting som att vi är lite överspända överspändare. Och så där. För vi, vi, man kan inte bli för överspänd liksom när det är Jesus. Alltså, han är helt enkelt underbar. Apostlagärningarna 1, ja, det handlar ju om den första kristna tiden liksom då, precis när eh, det där eh, hade hänt att Jesus hade uppstått ifrån det döda och han hade visat sig för lärjungarna och de var eh, vad kan jag säga, skakade, de var glada de var, de var liksom, liksom det hela, man fattar inte riktigt att det här var verkligen på riktigt det här är på riktigt, alltså. Samma Jesus lever ju liksom än idag jag, jag, och jag har nu talat med församlingen några gånger om det här, liksom att jag har, jag har fått liksom en, en, en påminnelse på nytt liksom om, om att man kan leva ett radikal liv därför att jag har liksom blivit påminn om min släkt. Det är inte alltid som man blir påminner om släkten så mycket om man tänker att det blir radikalt liv. Men jag jag råkar, eller är välsignad med att ha en en, en radikal släkt. Och du vet, milde tid. Jag jag tänkte så här, här gäller det att anta utmaningen. De de var ju så radikala så att det det bara viner om det när man läser om och man hör. Och jag fick tag i en, litet häfte, liksom, eller ja, en bok så här nästan. Och som berättade om farmor och, och, och farfar och mormor och morfar. Som bröt upp ifrån Norden, från både Norge och Sverige. Och, 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 och stack iväg liksom, så att säga, till Kina på 1800-talets slut. För att de hörde. Att kineserna hade inte fått höra talas om Jesus. Och då kunde det dog miljoner kineser liksom per år. Att säga. Massor dog utan att få höra om Jesus. Och, det, och, och man bara säga så här. Är det ingen som vill göra någonting åt det? Är det ingen som vill åka ut och, och, och dela med sig av evangelium till de här som inte har hört det? Och då gensvarade de då. De var liksom i i början av 20 åren och så åkte de till den andra sidan jordkloksen. Ja, de visste ju ingenting om Kina, ja, så. Min farfar han var någon form av bondräng här i Sörmland. Och, och mormor, hon, hon, hon var från skärgården och så hade de sitt... Litet lite pyttelitet liksom hemman hemma så där där de eh, odlade lite eh, så här och sedan fiskade de och så försökte de hålla sig liksom levande där. Och så där så åkte de ut och och känna tjäna de var de var där i 30 40 år så där. Förföljda krigrövare liksom svält och elände liksom. Men också segrar, fantastiska segrar. Tusentals människor som blev frälsta. När de åkte hem därifrån så hade, så fick, såg jag uppgiften. Farfar, liksom församlingar med utposter allsihopa. Det var tiotusen människor som hade blivit frälsta genom hans tjänster. Alltså man kände så här, och jag hörde om, hans, om berättelserna. Jag kunde min farmors alla berättelser. Hon bodde hos oss när jag var liten när jag växte upp och varje dag så gick jag inte henne och hade morgonbön. Och då var det, det var morgonbön alltså det var en lång bibelläsning och utläggning om Guds väldiga makt och gärningar och sen var det förbön så att jag trodde aldrig hon skulle sluta. Jag tänkte, inte ska hon inte sluta snart? De var hon var så långa böner alltså. och, och kallade på tingen som jag inte ens fattade vad hon pratade om. Men ni förstår, några överlevde. Ja, det var damerna som överlevde. Det vill säga, Farmor och mormor kom hem. Men de, de andra, de, farfar och morfar, dog i Kina. Då. Men det var, så, det var så, så, så hepnadsväckande det här. Alltså, när man skulle starta någonting nytt när man inte kunde språket, när man inte visste kulturen, när man, liksom, när man var hatad för att man var liksom en vit djävul. Då, då, det var det odds som var inte bra. Men, men ändå, det, det, de de sig inte av det, de bara fortsatte. De bara tjänade, de bara liksom försökte älska folk, de försökte hjälpa dem, de försökte se deras nöd och avhjälpa den. och försöker nå deras hjärtan. Och jag tänkte, vilken... Vilket engagemang det fanns. För jag tänkte på sången liksom om vårt land här. alltså Ska vi komma kom, kom över vårt land? Berör vårt land igen och igen och igen. Ja, ja, så det, det behövs ju. Men vad behövs det innan? Människor som vill göra en uppoffring. Någon som vill kämpa, någon som vill tro, någon som vill kämpa genom alla svårigheter och allt motstånd och, och all, allt förtal och alla dumheter som, som kan komma ens väg bara fortsätta i alla fall därför att vi vet vem han är han som har uppstått ifrån det döda Jesus vi, vi ska ju följa Jesus alltså jag, jag, jag menar jag tar det bara för givet att du kommit hit för att du egentligen vill följa Jesus och, och många av oss säger jag känner igen och jag vet ni vill följa Jesus ja, det, men ni förstår att det här om man läser apostelgärningarna här så, så, så var det som att han är, är oförbart, han är uppstånden. Han har kommit till oss och visat sina händer och sin sida. Och det är han. Och vi har begravt honom och han har uppstått. Alltså, jag vet inte Det går nästan inte för att föreställa sig liksom hur, hur märkligt det måste ha varit. Och då säger jag, det här måste vi berätta för alla, tänker man kanske. Det här måste vi berätta för alla. Vad säger han då till dem? Han säger, låt bli, säger han. Så att alltså, det första kapitlet är... Så står det där konstiga som liksom man nästan inte förstår, vad är det? Nu har de ju blivit tända, nu vill de ju liksom ge sig iväg, berätta för alla överallt. Det här var ju det mest fantastiska de någonsin kunnat tänka sig. Alltså. Visserligen hade han sagt det, men vem trodde att det skulle bli så? Ja, det blev så. Och så står det i fjärde versen i första kapitlet i apostlagörningarna så här. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befaller han dem, alltså den uppstånden. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat. Eh, eh, det som ni har hört om mig. Alltså Jesus har ju talat om saker och ting i framtiden. Men det var som att de inte riktigt fick tag i det. Det liksom övergick ens förstånd. Det är fortfarande så när man, när man har att göra med Jesus att man märker då och då Millet tid det här övergår mitt förstånd Vad ska jag göra? Ja, det, det, jag måste göra det som, som är liksom hjärtats äkthet vad ska jag säga, och sanning Att jag tänker så här jag, jag, jag gör det som mitt hjärta säger mig Inte det som mitt huvud säger mig Mitt huvud, det är, liksom, det är bara viner Och man, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till det Jag kan inte förstå hur det kan gå ihop hur kan han vara här och vara i Hur kan han leva liksom när, när vi vet att vi har begravt honom och han har blivit dödad? Och, och, och liksom det, det, här, det här är ju helt ofattbart. Och så står han där och säger Nu vill inte jag att ni berättar det här för någon ännu. Ja, de höll ju nästan på att spricka liksom, av liksom, att få säga det till någon. För det här var det... det, här var det märkvärdigaste som de hade varit med om i hela sitt liv föreställer det där. Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Det här var liksom förutsättningen för att man skulle få lov att gå ut. Stanna och vänta in att ni får den heliga ande över er. Ja. Och då var det inte liksom den, den, den heliga ande som bara flyttade in liksom i ens hjärta som det sker när vi blir frälsta Och vi blir en helig andes till exempel, utan det var han som beklädde oss med kraft från höjden så att vi kunde bli vittnen. Och då tänkte jag, jaha. Och så står det så här att, att, att när den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i Judén, Samarien och ända till jordens ända. Men inte ännu, ännu. Först måste anden komma över er. Och när anden kommer över oss så då är det då som att då börjar saker och ting hända som man trodde inte kunde hända. Man, man tänkte liksom att ja, det. det, det om jag går ut och säger liksom att, att Jesus som de dödade för 2000 år sedan han lever. Och, eh, jag vill gärna att du tar emot honom som din frälsare och inbjuder honom att komma in i ditt hjärta. Han älskar ju dig också. Liksom, och det. Så här. Så, så, så tänker man så här ja, då kanske de blir arga liksom, och stöter bort mig liksom, eller, eller bara skrattar åt mig eller på något annat sätt liksom, jag kommer liksom, i kläm av, av att komma med sånt sådant befängt budskap hur ska ett sånt där konstigt budskap kunna gå in i en människors liv och i hjärtan jo om man har fått hjälp av den kraft som den heliga ande är så att vittnesbördet går in i hjärtat jag säger Helt hur det kan gå in i hjärtat. Fast när man säger det som man tänker, de kommer att stöta det ifrån sig. Det är orimligt. Men de stöter inte ifrån sig. För de känner att det där är det som är svaret på ditt hjärtats längtan. Ditt innersta hunger. Och, då, och, och plötsligt så blir det, att det blir en ingång istället för att det blir liksom en, en stängdörr. Så här fick de nu då, sätta igång och vänta. Och vänta är ju inte alltid så lätt, vet ni. Så Nu står det här om väntan och, eh, när, när, och, då, och då står det så här att, att eh, från vers 12, alltså, då, eh, de vände tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget som ligger eh, nära staden, eh, en sabbatsväg därifrån. Och där, när de kom dit så, så gick de upp till ett rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig och det var Petrus och Johannes och Jakob och Andreas och Filippus och Thomas och Bartolomeus och Matteus och Jakob Alfyrson och Simon Ivraren och Judas eh, Jakobs son. alla dessa höll enriktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder det här var ju liksom en så här en lite första informationen om nu börjar bröderna haka på. Bröderna, alltså släkt, är ju alltid lite, lite extra trixigt att, att få dem att haka på. För de, de tycker liksom att de vet vem man är och de vet hur man, de vet hur man tycker att man ska vara och allt. Och här. Så att därför, så ibland så får man brottas med de här släktingarna. men här nu hade det kommit där alltså att efter uppståndelsen så kom även Jesu bröder med. Och de blev ganska ivriga alltså och en av dem blev liksom, en småningom den kommande pastorn i Jerusalem. Han heter Jakob. Det var jag barns namn det där? Det var många som hette Jakob men det här var alltså Jesu egen bror. Och så står det så här att en av de här dagarna så trädde Petrus fram bland bröderna omkring 120 personer var då samlade och sa Mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den heliga ande genom Davids mun har förutsagt om Judas, han som blev vägvisare och de som grep Jesus. Och så kommer det en en, en förklaring på hur de ska se på det här att någon kunde förråda Jesus som Judas gjorde. Och det här var ju liksom en riktigt smärtsam sak som de hade tillsammans och de alla var extremt besvikna liksom kan man säga på att, att någon kunde göra det. De, 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 de gick säkert och pratade med varandra ganska mycket om det där fram och tillbaka. Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka, hur ska vi tänka? Ska man förstå att någon kunde göra så? Mot Jesus. Han som var så god, han som var kärleken och godheten själv, hur kunde man göra något sånt? Ja, alltså, det blev ju så småningom att man, att man skulle försöka få tag i en ersättare och, och försöka lösa det där. Att man skulle bli tolv. Därför man skulle vilja vara tolv, för att det, det skulle vara en demonstration om att vi startar ett nytt folk här. Och jag, jag känner liksom att de, 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 de hade visste inte riktigt hur de skulle göra- så de gjorde lite gammal gammaltestamentet stil, att de kastade lott. Liksom och så här. Eh, och, eh, och, men det här var ju innan pingstagen. Så att det där med att lyssna liksom på sitt, sin, eh, sin inre eh, liksom röst, det vill säga, Herrens andes röst- som, tar, som liksom var, var ännu inte riktigt så upp, upptrenat och, och vanligt. Och då, då, då står det om den här dagen nu, att när, när anden föll, då, 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 då blev det som att då blev människor utrustade. Alltså oavsett vilka de var, de som tog emot anden liksom, som föll på Pingstdagen fick vara med liksom, och, och bilda den första liksom, församlingen i, i, i Jerusalem. Alla de som var där till, kom att tillhöra liksom, den gemensamma församlingen i Jerusalem. Och så fick församlingen liksom sin förutsättning liksom i att den anden hade fallit. Så utan den heliga anden så liksom är det som att församlingen inte riktigt vet- vilka de är, liksom. de, de, de får liksom problem, liksom med, och med, det blir som en kris liksom, och, och, när det gäller identiteten. Men när anden hade fallit och Jesus sa vänta tills anden faller, då, då blir det en annan sak. Då kommer det kunna bli en församling och när ni då går ut med budskapet om vem som är frälsaren, Jesus Kristus, så kan ni föra dem hem. Då finns ett hem. Plötsligt är det någonstans som man kan komma. Och man behöver ha ett hem för att fortsätta det arbete som man har påbörjat när man har fått någon människa att ta det här steget och inbjuda frälsaren i sitt hjärta. Så behöver de komma hem bland syskonen, kunna höra förkunnelsen, kunna samtala med, med, med syskonen om tron så att de kan växa och mogna och bli det som Herren har tänkt. Ja, alltså Planerna alltså för varje människa är så oerhört viktig att den går i fullbordan. Varje, varje plan som Herren har på sitt hjärta, det ska, om dig och mig, det ska, det ska bli verklighet och därför så vill han dra oss samman och säga, kom nu samman var inom och dela det som ni har fått vara med om, dela det som står skrivet i skrifterna och tala med varandra om det fantastiska som har hänt att Jesus har uppstått från den döda och den heliga ande har fallit och gett oss kraft att kunna vara hans vittnen och få en församling som växer och växer och växer och växer. Och jag ska säga att nu i våra tider när vi håller på och lever på det här sättet som vi som vi vi gör när när vi har varit så separerade, så är det en jätteutmaning att säga till er kom ihåg att det, det, det finns ett jättestort värde i att komma samman. Alltså från början startade Allt samlade de var Samlade och samlade och samlade till bön Och de talade med varandra Och de delade uppgifter och de löste liksom Svårigheter och problem Som de hade med att förstå vad som hade Hänt om och vad Herren hade För planer och så kom den heliga Ande och gav sitt liksom Kännmärke liksom på det liksom Och sa det här Det här är mina barn Det här är de som jag sänder Det här är de som jag använder och de ska gå gå ut över hela, hela världen ända till jordens enda. Och det blev de som blev berörda av den heliga ande sedan de hade tagit emot Herren. Och det här, då, då blev det här liksom en en, en, sån, en fantastisk liksom, förvandling. Det blev, de, blev en, de blev en sån kraft så att till och med... Myndigheterna började lägga märke till dem, fast de var bara en förhållandevis begränsad grupp från början. Men de började tänka, på vad är det här för någonting? Och så småningom när de hade försökt att dra dem inför rätta och anklaga dem av sig och märkte hur otroligt frimodiga de var, så tänkte de sig, vad är förklaringen? Det fanns ju en förklaring. De kom plötsligt på den. Jag visste jag, De har varit med Jesus och jag vill säga det, jag rekommenderar just den där varianten alltså, så att se till att man har varit med Jesus så kommer du inte vara så rädd och ängslig och tänka och vad ska de tänka, vad ska de tycka så här, strunt tillsammans det, det är frågan om, vad vill Jesus? Vi, vi, vi söker hans vilja och vi vill gå på hans vägar vi vill göra det som är, för, som är välbehagligt för Jesus och, och sa, då blir det en helt annan sak och då, då sa de så här så alltså, nu får ni Ja, det får ni, det får ni, ja, ni får akta er. Liksom. Det är inte bra det här. men vill Jag ville liksom bara säga så här, att jag slutar, slutar med det här. Och så. Och, och en gång när jag, när jag just hade fått liksom, en upplevelse av den karismatiska väckelsen, då och vår, det var det Luthersfest på den där tiden, då blev jag inkallad till ärkebiskopen i Uppsala. Till ett förhör. Ja. Så jag kände jag mig så medeltid det till stora rådet här. Liksom. men ja, mycket, mycket jag kom dit in och då då satt, då satt det liksom olika typer av präster i olika betydelser. Um, betydelse då. Och, och lite professorer från Uppsala universitet teologiska universitet och den, så, här, så satt de där en hel rad så, så, så var det en stol som stod där framför, och där skulle jag sitta då då. Medan de skulle liksom på något sätt mig. Och jag tänkte, det, det, här, det här är ju så att det hela det samtalet eller vad det var kan nånting Jag vittnade helt enkelt om hur fantastiskt god Gud var och hur, vilka under han hade gjort. Och när jag hade gjort det så småningom då visste de inte riktigt vad de skulle fråga eller säga. Då, då, då sa arkebiskopen, Ja, Gunnarsson. Ta det försiktigt. Och jag, jag, jag svarar inte ljudligt, men jag sa inom mig själv. Aldrig i livet. Försiktighet, det är, det är slut. Jag har fått ett helt annat uppdrag än att vara försiktig. Jag, jag har jag blivit kallad att följa Herren och verka i det övernaturliga. Och därför. Så ska vi se vad Jesus säger. För ni vet att vår församling och, liksom och, och, och vi som är kristna, det är, det, det är inte någon ett litet ställe där vi liksom har liksom lite små lekar och sådär. Eller trivselstunder, eller baka kakor, eller någonting sådär. Här, här är det liksom frågan om, om explosiv vara. Alltså. Och vi ska göra som Jesus gjorde. Och de första lärjungarna, de fick inte liksom en liten, liten enkel uppgift. De fick en övernaturliga uppgift. Och den uppgiften var, liksom, fick, var en utsändning från Jesus personligen. Så den var liksom på samma, samma kaliber kan vi säga. Som andens eh, dop så att säga. Och, då, och, och här står det då i Matteus evangelium. Och det tionde kapitlet så vill jag bara att du läser det, med mig från sjunde versen. Matteus 10. Och vers 7, och till och med 10, ja. Så, en lite, liten, liten bit där. Och Jesus säger till dem, han ska sända ut dem. Och där ni går fram så ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld silver eller koppar i bältet inte lädersäck för resan inte två livkläder inte sandaler eller slav ty arbetaren är värd sin lön ja det där, där är liksom en, vad jag säga, en utrustning en en maning till lärjungarna att leva i det övernaturliga Göra saker som inte gick att göra om man inte hade Gud på sin sida. Men det hade de. Vet ni vilka som har Gud på sin sida mer? Det är vi som tror. så alltså vi är kallade att göra samma saker- och jag, ni, ni har säkert läst era biblar så, så det dånar om det, det, det hoppas jag. Och I annat fall så kände ni att oj då, man kanske måste göra sätta igång med det. Ja, Då är det högtid. högtid. Läsa bibeln är liksom det som gör att man vet vart man är på väg. Man vet vad man har att göra med. Och där, och titta Johannes evangelium, 14 kapitlet. Ja. Johannes 14, och så tittar ni på den här versen som är nummer 12 där 14 och 12 då står det, Am, det är Jesus som talar nu amen amen säger jag er och det här är Jesus verkligen där han vill understryka någonting extremt viktigt alltså lyssna lyssna, lyssna lyssna nu, nu, nu kommer det nu kommer det som ni måste lägga på minnet och som ni måste låta prägla er, lyssna så säger han så här amen amen säger jag er Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till faden. Himmel. Och pannkaka skulle min mamma ha sagt. Hon brukar säga det när hon tyckte liksom någonting var liksom alldeles, liksom över alla gränser. Himmel och pankaka sa och det, jag, okej, jag, 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 jag känner nästan som att jag skulle vilja stämma in i det. Men ni förstår, det här är ingen mått på vad han säger att vi ska göra. Vi ska göra samma gärningar som han. Om det säger det här måste vara en falsk lärare. Nej, det är, det. Det är det. när man inte säger det som det blir falsk lärare. Det här blir biblisk lärare. Därför så behöver man läsa det där många gånger och tänka att det vara möjligt? kan det vara möjligt. Och Hela tiden svaret är Ja, ja och ja och ja. Det kan vara möjligt. Och hur kan det vara möjligt? I den heliga andes kraft så är det här möjligt. Och, därför, så som man kan säga, och sen är det så att det är möjligt Liksom på, när Herren leder de här sakerna. Så att det här är inte utan Jesus eller det är med Jesus. Det är inte utan den heliga anden, det är med den heliga anden. Vi behöver liksom den utrustning som Herren ger oss för att kunna göra hans gärningar i den här världen. Och vi behöver göra hans gärningar i den här världen. Det är inte meningen att vi ska hoppa över dem och verka ödmjuka så här. Ja, 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 jag ställer mig åt sidan, jag låter andra gå före. Eller någonting. Det bara Trump. Alltså. Det, det, här, det, här, det, här det här väcker mod och tro när man får höra vad Herren har sagt att vi ska göra för någonting och det här är, är ju härliga tider alltså. och, och, och det här står det här liksom lite mer eller närmare så här. och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för fadern ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det alltså det finns liksom en, 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 ett löft om bönhördes också så man, man står inte där bara själv så här, jag lämnar er i sticket här gör ni min vilja, Hej då. Utan det, det, är, det är tillsammans med honom som det ska göras. Med honom och i hans kraft ska det göras. Guds församling har en utmaning att vara så att säga, en övernaturlig församling. Det är inte för att den är liksom märkvärdig. Utan det är därför att den vill vara lydig, sin frälsare och herre som har gått före. Och jag vill säga till er, liksom, inte ur det som är ert uppdrag utan våga tro att Herren vill använda er på ett häpnadsväckande, underbart sätt, så att många, många människor blir hjälpta och förvandlade och befriade och helade och upprättade och frälsta och, ge- och får uppenbarelser och ljus och klarhet om vilken väg de ska gå på. Vi har liksom mängder med olika typer av uppgifter i Guds rike och när vi börjar förvalta de uppgifter som vi har fått så kommer liksom människor bli attraherade och välsignade av det som vi delar med. Alltså det, är, det är också det som kommer tillbaka till oss att när vi ger av det vi har fått så kommer vi att, att få också själva det vi behöver. Ge så ska ni få. Jag, 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 jag stötte ju på liksom alldeles här alldeles här, här, liksom häromdagen då, så, så höll jag på att läsa lite grann kyrkohistoria eller veckeshistoria så, ja, så stötte jag på Franciscus då. Franciscus, han, han, han var ju en sån här superradikal kristen kan vi säga. Han var så radikal så att han blev så förföljd så, så var inte liknått. Men, men vad, vad det var med honom var ju liksom det. Att han, han, han hade klart för sig liksom att här, jag, jag ska följa Jesus så radikalt som det överhuvudtaget går. Han hittade också det här tionde kapitlet i Matteus och tänkte, jaha, så där är det så där man ska leva, det ska jag göra. Och så kastade han sig in i det liksom. Han lämnade allting annars också. Och så levde han bara liksom, med, med den radikalaste varianten liksom, av, av att följa Jesus så att, så att alla bara häpnade över det. Och, och, och han, man brukar säga om honom att, bara, att han var var kristuslik. Så där som man, Vi nästan alla skulle vilja vara mera och mera och mera. och kanske i i ganska stor utsträckning många gånger så här stunder då vill liksom helt enkelt välja rätt väg, ta rätta stegen, göra de rätta sakerna och eller säga de rätta orden som behövs som Jesus vill ha sagt då. Alltså han han var han var så här han, han, han sa så här, låt mig liksom bli sån så att jag blir till besignelse för människor. Jag, jag satt länge och tänkte, så här, vad, var det, vad var det han hade för en bön? Han var, och, och då var det så här att han hade en bön som började göra mig till ett redskap för din frid. Och så började han beda en lång, underbar liksom, bön om att han skulle bli brukad till besignelse för andra människor. Att han inte skulle ställa sig i vägen med sina egna behov och sina egna önskningar och sina egna tankar. Utan låta andras behov och tankar och, och, liksom, och önskningar bli mötta istället för hans egna. Han vågade sig på, han trodde liksom att om man glömmer sig själv så finner man sig. Ja, och då tänker du, nu, nu börjar det bör bli för mycket. Jag kan inte hålla på och glömma mig själv, det kan jag aldrig vara nyttigt. Jag fråga din omgivning om det skulle vara bra. Om du glömde, om du glömde dig själv, lite, då kommer de förmodligen säga att ja, det skulle kunna vara lättnad. Eller så säger, jag, nej, säger de nej, bara för att vara snälla. Men du vet att det är ganska skönt om man kan glömma sig själv och i, Kom ihåg att det är någon annan som också är, är viktig och inte bara man själv. Men det där, är, det där är en bön. Och jag tror att det är en bön som man behöver be lite till mans för att liksom det ska kunna komma en, en härlig bönhörelse och förvandla ens liv. Herren, Herren håller på att kalla sina lärjungar och försöker lära dem genom sitt exempel hur de ska leva. Och vi, vi kallar det att gör, följa Jesus, men inte i egen kraft utan i den helige andes kraft. Det här är ju en tid då vi pratar om den den heliga ande. Vi vi håller på och påminner oss om vilken fantastisk gåva det är att ha fått den heliga ande. Att den har kommit över dig och mig för att vi ska kunna bli röstade att göra sånt och leva ett sånt liv som Jesus levde. Det låter som att det skulle vara Lite övermagad, det vill säga överdrivet och för mycket och så. Men det är i själva verket hans längtan och hans önskan för dig och mig att vi ska vara honom lika. Och då när, vi, när vi håller på och, och, och läser här, här i skriften så, så kommer vi in på det där. Och hur har han tänkt att det ska gå till förutom det att den heliga ande kommer över oss? Jo, han har tänkt att du och jag ska liksom använda oss av den här möjligheten som han har gett. Genom att han säger, eh, om du låter dig förenas och samlas med de övriga troende i det som är min församling. Så kommer jag att kunna ha er tillsammans med alla de olika lemmar som ingår där. Som min kropp. Och min vilja ska kunna bli gjord genom att ni låter er sammanfogas med de övriga. Guds församling är så ofantligt viktig. Och du som läm är liksom hela tiden efterfrågad. Och be att du kommer liksom på rätt plats, i rätt tid, så att Herrens vilja kan bli gjord. Det är, det är någonting över naturligt hela tiden med hur det här ska liksom förverkligas. Men vi allihopa som liksom längtar efter att göra Herrens vilja ska veta att han vill att, att hans vilja ska göras i och genom församlingen. Och där vill han att lämmarna ska finnas på plats. Inte att alla lika lämmar har samlat i ett hörn. Och andra lämnar av en annan sort att samlas i ett annat hörn. Det hjälper inte alls. Det blir inte hans kropp fungerande av. Utan att allihopa, alla de olika, samlas ihop så att hans kropp blir synlig. Så varenda bit, stor eller liten, i kroppen finns på plats- och då tänker man, ja vem är jag? Vem är jag? Ja, han kommer att kalla på människor och han kommer att tala till dem. Och han kommer att säga, det här är den gåva som du är. Till kroppen, men också till honom själv. Det här är den gåva som du är. Så att du börjar liksom tänka, ja det här, då ställer jag mig till förfogande med det här som Herren har kallat mig till. Som han har gjort mig till och som han vill använda mig till. Och så kan jag börja se... Och vilket sätt jag ska liksom foga samman med de övriga lämnarna i kroppen. Alltså det är väldigt bra om man vet liksom vem man är innan man försöker foga ihop sig med, med de övriga lämnarna. Så man väljer man bara någonting som kanske bara är en personlig önskan, liksom, att liksom vara kopplat till den eller vara kopplad till den. Men Herren har en tanke och en plan. Och Vi behöver lära känna Herrens röst så att vi kan veta hur, hur han leder oss till att komma på rätt plats i rätt tid och med, med rätt kontakt med de övriga lemmarna. Så att den, den funktion som vi har blivit kallade till att ha kommer att bli verklig. Det, det, här, det, här, det, det här är i praktiken inte riktigt så enkelt. Man behöver be. Och man behöver tro att vi har en Gud som svarar på bön som talar till oss som undervisar oss som uppenbara saker för oss. Och utan det där så, så, är, så är det som att det blir ett virvar av allsammans som vi önskade skulle bli som välsignelse. Alltså vi har kanske ropat och du, jag har gjort det och du har kanske också gjort det va? att du har ropat till Herren under olika perioder i livet och sagt till Herren är Herre, jag, använd mig. Och så har man stått där och såg, och så inte ett ljud, så har man inte ett ljud. Man tänker vad, 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 vad och, och så har man ropat igen och så har man ropat igen. Och så, och så en, en dag, så talar han till den. Och så får man liksom en liten en liten pusselbit i det här, som är på vägen till att visa vad det var som man ville med mitt liv. Och så blir det som en... Så droppar de in så där lite olika bitar så. så jag, och när jag säger det här så är det liksom... Berättar jag om min variant. För kanske du har en helt annan. Liksom du har kanske blixt och dunder och brak och så, tjong, så Såg du he, hela ditt liv framför dig och så skulle du bara gå in i det och sen var saken kvärlig. Men för mig var det här lite en, en bit i taget. Och jag, jag, jag kände liksom att... För varje gång så var det en, en utmaning. Men, men det var också samtidigt liksom en, en sporre på något vis. Att jag kände, oh, det här är spännande. Nu, nu har jag någonting att och i. Jag säga. Nu, nu, nu kan jag ta, ta mig an det här, nu kan jag eh, veta någonting, vilka steg jag ska ta. Och så får jag se vad det är som kommer lite längre fram. Och så, och så droppar det på så där. Ja, det är klart att jag hade jag fått önska själv då, så hade jag velat ha allting på en gång. Det är ju nästan det vi alltid, alltid tänker Använd mig, liksom och okej, okay, jag tar dig. Så och så tog jag mig, och så blev jag precis det som han ville att jag skulle bli. Ja, men det, det hände ju inte då, men det var, det var ju, det gärna, det var ju liksom min önskning. Men, men ni vet att hela tiden när vi har att göra med Herren så är det på något sätt den här anpassningen efter att det som ska gälla här och det som ska liksom ske är att hans önskan ska bli, gå i följdbordan. Så inte min utan hans. Och inte din heller då, då blir det liksom utan hans. Och så, och så måste vi tänka så här, tåliga dig. det? Tål jag liksom att han ska hålla på så där. Varför ska inte jag? Varför får inte jag bestämma? Jag tycker jag skulle vara jättebra som det och jag skulle tycka passa som det och passa som det. Och man har fått med olika tankar liksom om vad som skulle vara lämpligt. Eller, eller så har vi massor med tankar om vad, vad som absolut inte går. Och jag hade mest sådana tankar på den tiden när jag sökte. Liksom här. Jag hade massor med tankar om varför jag inte skulle kunna göra det och inte det och inte det. Alltså jag, 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 gick liksom, jag, jag tänkte igenom min framtid och använde mig av ett par glasögon som man kunde bara se min, mina begränsningar. Så när jag tittade på mitt liv så såg jag alla mina begränsningar och tänkte att det går inte, det går inte, det kommer jag inte att klara, och det klarar inte, och det och så här och inte det och inte det. Och så, här. så där hade jag då liksom en massa sådana här begränsningar sätter så började jag liksom tänka så här, det, det här är det här är jämligt, visst alltså. om jag får hålla på så kommer jag inte kunna göra någonting liksom. då blir jag liksom bara ett koll som de får bära in och, liksom och lägga en eh, madaserad cell. eller här det här får inte vara jag vet, vad ska jag, jag vet, då tänkte jag så här, kan, tänk om jag skulle börja tala tro kalla på någonting. Som inte syns. Ni har hört talas om den här typen av beteende. Alltså omgivningen blir alltid hepen. Ja, och, och, och sen blir man hepen själv också när man vågar sig på att säga sådana här saker om sig själv. Som, som om det skulle kunna gå att göra sånt som man är övertygad om egentligen är omöjligt för den. Men när jag fick lite liksom påbackning så här utav trosrörelsen så började jag tala tro. Och jag talade tro om, om mitt eget liv, då, vad, det, vad jag skulle kunna göra då och vad, vad det skulle kunna bli. Och så småningom så började jag kunna se det här framför mig, det är saker som jag kallade på. Jag började kunna se vad det, vart, vart det här skulle kunna ta vägen om det blev som jag sa, mindre tid jag, jag, jag börjar säga det mest häpnadsväckande sakerna. Liksom. Jag, jag backade på saker som jag tänkte, nej, 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 nej det går inte, det går inte. Men som tur var så gjorde jag alltid när ingen annan var närvarande. Då. Jag gjorde liksom det i största hemlighet, men jag kallar på de här tingen om hur jag ska kunna tjäna Herren och vad jag ska kunna göra i hans rike och liksom så där. Och så började det liksom bli synligt på något sätt för mig. Och, och, och så blev det värre och värre och jag narkades mer och mer liksom, det som var liksom, steget som jag måste ta man kallar på att ta ett slag på det som Herren håller på och egentligen lägger i ens hjärta så märker man att man kommer närmare och närmare att jag måste ta steg ut i det här annars liksom förlöses det inte mitt trosteg måste komma inte bara ord utan det måste komma en, en, en gärning också i linje med det här och jag tänkte och Jag försökte ta det här steget Jag tvekade och jag tvekade och jag höll på Men småningom så började det kliva små steg Och så visade det sig att det bar Alltså det blev inte alltid enkelt Men det bar Alltså är det så att Guds vilja är inte så här Om det här är Guds vilja så kommer allting att funka Brukar folk säga ibland till mig när de, när de står inför så här steg. Och jag ska säga, nej. Det är inte min erfarenhet. Utan även om det här är Guds vilja så är det inte säkert att det funkar. Att det går smärtfritt på något vis. Utan det kanske blir väldigt bökigt. Men det är hans vilja ändå. Därför vad, hans vilja, vad jag hämtar hans vilja ur är inte omständigheterna. Utan liksom i ur vad han har sagt och vad som stämmer med Guds ordet. Och ja, därför så måste jag vänja mig vid hans röst och då kommer jag in på det som gör att vi får en sån väldigt kraft kunna förlösas, och det är det att vi blir bibelläsare, bibelläsare. Och, så, och nu är vi liksom inne i en sån här startpunkt inom, inom kristelivet. vi behöver läsa våra biblar. Inte, inte, inte bara liksom man läst någon gång genom och där, läst dem, sådär, utan läs dem, läs dem, läs dem, läst dem. Så att ni umgås med dem för jämnan, så att ni bekantar er med Herrens ord och Herrens tankar och Herrens vilja. För det är den, och de orden och den viljan som ska bryta igenom ditt och mitt liv. Det ska inte bli, det ska inte bli någonting bara så små vi håller på där och letar efter dem och till slut så gör vi bara det vi tycker själva då. Det, det är inte vägen. Vägen är att vi bekantar oss, att vi känner till vad det är han säger. Och när han talar så vet vi att här, här är han. Jag känner igen det, det är han. Och då är jag mycket närmare att börja ta mina steg ut i tro. Och, och när jag tar de stegen som har den här grunden så kommer det liksom att bära på ett helt, helt annorlunda sätt. Alltså. här är så underbart, därför vill jag säga till er att i Guds församling... Där de troende samlas. Där händer händer underbara spännande ting. Och och vi vi talade här här om, om det var i söndags kanske, om det här med, med att Herren har i sin församling satt en del tjänster. Och de här tjänsterna har han givit till oss för att vi ska kunna få hjälp av dem. För att vi ska kunna utföra det som är vår kallelse och vårt verk. Det har han, de har han satt i församlingen. Och vart ska du då gå, du som behöver veta vad Herren vill, vill, vill göra eller vad, hur du ska kunna göra det som han har kallat dig till. Du ska gå till församlingen för där finns det de som kan hjälpa dig för att kunna hitta vägen i det här. Ibland kanske du säger så här, ah, 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 är, du, är du riktigt säker på att det här är liksom det som Herren talar till dig om? Ja, och de, de, och de, de har prövat det fram och tillbaka, de kanske är helt överförvissade om att det är så. Ja, då, då, kan de, då kan de ju ta de här stegen och det kan bli liksom en erfarenhet då då. Men, men sen, eh, ibland så är det så att det, det är inte är eh, de här stegen de ska ta. Och ju mer de börjar bedja över det och läsa kring det, den här funktionerna och så i, i skriften så börjar de märka att det här var det inte riktigt, det var lite mer så här. Och så f- hittar de spåret som de ska gå på och de hittar vägen som de ska eh, förhärliga Herren på. De lär sig vad de hör hemma och vad det är de ska göra. Och jag vill säga till er mitt när jag håller på att säga de här sakerna, för det här kan man ju säga, ja så en del får ju inte såna bra uppgifter då. Alla uppgifter som vi har i Guds rike och som utgör att det här att Jesu kropp fungerar är lika värdefulla. Det är inte så där som att man, vi tänker naturligt och tänker vi att den är liksom mer av och den är, liksom, den är härligare, den är mer beundrad, och den är si och så. Alltså det är inte riktigt så som, som man kan höra liksom av att Herren håller på och tänker på det. utan Han tänker på det, att vi har olika funktioner och han vill att hela kroppen ska samverka. Och när ni läser det där, och ni läser det och i tolfte kapitlet i första brevet så kommer ni mer och mer på att det faktiskt det är så. Herren håller inte på att liksom värdera det här olika. Jag säger, du är bara en liten skruttig, en skruttig, obetydlig läm. Du struntar vid dig, liksom så. Du, är liksom, du gör ingen större skillnad om du är här eller inte här. Det spelar ingen roll. Vi har fått det om bakfoten. Han, han vill bara ända en ska komma på rätt plats och tillsammans med andra så samverkar han för att ge Herren ära. Vi, så vi är inte, det är inte vi som är igång så här, nu ska vi se om vi får någon ära. men utan vi, ska, vi, är här, vi är här för att liksom, tillsammans ge Herren ära. Och, och om han får oss på rätt plats och vi börjar göra det som är hans vilja så kommer han att, att äras. Och hans vilja kommer att bryta fram som en så här, mäktig flod och vi, vi önskar att vi vågar oss på att ta sådana där typer av steg, det är inte absolut säkert att alla är liksom törster. för man, man, man tänker sig jag vågar riskera att jag, att jag förlorar liksom min ställning eller jag förlorar min inflytande eller förlorar min synlighet eller förlorar min uppskattning eller vad det kan vara, jag tror att jag förlorar liksom hela tiden, men här säger liksom, alltså, lyssna till hans röst så kommer du kunna känna dig trygg oavsett liksom vilket steg som han väljer och bestämmer att du ska ta. Det här, det här är därför så när, vi, när vi läser det här så står det så här att i, i andra kapitlet i uppenbarelseboken där och det talade, det talade vi om liksom här, här om dagen då, då. Så, så står det liksom att skriv till församlingens ängel i Efesus. Alltså, man ska skriva till församlingens ängel i Efesus Och församlingens ängel, det är, liksom, det är ju liksom, det är den som har blivit sänd av Herren, att leda församlingen. Och det, det, det är ibland så att säga, ängel betyder ju liksom sändebud. Så att det är de som har blivit sänd. Och den som har blivit sänd liksom är den här ledaren för församlingen i Efesus Och genom den informationen som han får då, så är det så här. Så säger alltså han som behåller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljussakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare du är uthållig och så kommer det liksom en värdering av den här ledaren för Efesus-församlingen och det här alltså vad, ska man, vad ska man göra för någonting ja, det, det står på slutet liksom att, att, att vi ska, vi ska lyssna liksom, till vad anden säger till församlingen alltså och det här är Det anden säger till församlingen, det det behöver vi höra. Och han säger det till ledarskapet liksom i församlingen. Hör vad anden säger till församlingen. För hela församlingen är beroende av att vi får reda på vad anden säger. För det är det som vi ska ska styra och prägla och vägleda oss allihopa när vi tillsammans ska söka Herrens vilja och göra det och förhärliga hans namn. Han, Han... han längtar efter dig och mig att vi ska gensvara till det som han vill med våra liv. Och därför behöver vi veta vad som är hans röst. Vi måste känna igen anden. Hur, hur, låter, hur låter anden då då? Ja, vi, vi håller på bekanta bekanta oss med Herrens röst genom att läsa i skrifterna. Vi, ju mer vi märker av den där rösten, desto tryggare kan vi känna oss. Och desto tryggare kan vi vandra i den här världen. Och vi behöver kunna vara trygga och inte rädda för när vi ska utbreda Guds rike. Vi är kallade att göra skillnad i den här världen. Vi är kallade att att se till att det finns ett hem som människor kan komma till. Någonstans där de kan komma och ta skydd. Någonstans där de kan komma och få hjälp. Någonstans där de kan komma och bli utrustade så att de kan förhärliga Herrens namn. Vi längtar efter att få vara hans kropp som han har förtroende för. Och då behöver vi också vara på plats kan vi säga. Så nu kan jag säga det är alltid enkelt att säga det ibland. När, man ser, när folk är på plats så säger vi att man måste vara på plats. Alla nickar för att, de, för att de är på plats och då de känner, ja, det var skönt, vilken tur, att, vilken tur att jag är här och då. Ja, ja det är härligt. Men vi är många, många fler som behövde vara här, vi, allt eftersom vi håller på och församlar församlingen och församlingen och församlingens medlemmar behöver varandra. Och även om man har distansmedlemmar, som vi också har i församlingen, så, så, så är, är det så att vi behöver varandra så att en viss typ av kontakt behöver vi ha med varandra för att vi ska kunna liksom, eh, välsigna varandra och berika varandra och stötta varandra och hjälpa varandra i det här att vara kristlig kropp. Utan kristlig kropp finns det ingenstans att ta dem som blir nyfödda. Kristi kropp måste finnas och det finns massor med människor som blir födda på nytt. Nya, nyfrälsta människor som kommer till församlingen och kanske behöver just en sån som du. Alla kan inte liksom, har inte behov av enda en. Direkt. Men de behöver hitta den som blir så nära en kontaktyta in i församlingen så att de inte känner sig som främlingar och gäster och så sådär. Utan att de känner att här fick jag tag i någon som jag kan prata med och ska ställa frågor som kan guida mig och hjälpa mig på olika sätt. Så att jag kommer in i församlingen och börjar känna mig som en del av den istället för som en främling. Om folk inte finns på plats så kommer folk vid omkring liksom och tycker att jag, jag vet inte jag känner mig liksom inte in här, Jag är svårt att komma in, jag får ingen kontakt, det blir ingenting. Och, och då hela tiden så saknas den personen eller de personerna som det här, skulle vara kontaktytan på den här personen. Så att du ska inte underskatta din betydelse att du är närvarande. Och sen behöver du de andra också. Att prata med dem, att tala med dem, att vägleda varandra, att dela ord och erfarenheter i det andliga livet med varandra. Vi håller på och bygger upp församlingen igen, kan vi säga. Alltså vi startar ju igen, va? Så vi, vi är liksom, nu är vi så, här, så här många härliga syskor har jag inte sett på länge. Det har varit maget va? Alltså, men, vi behöver, men vi är många, många fler i vår församling. Så vi behöver igen liksom komma samman. Vi kan hålla avstånd och vi kan ta hänsyn till varandra. och så där, Men, men alltså, vi, vi behöver varandra. Det är, inte, det är inte liksom överflödigt det inte det, går inte det är inte riktigt så här bara uppbyggbart man säger ja men nu, nu, nu har ju alla barn så vi liksom slå på datorn eller någonting det, det, det fixar det, vi fixar och vi tittar där och, eller vi hör lite grann på någon, någon sändning och så det, det, det här det, vi behöver gemenskapen också och är det så att det är avstånden som gör att man inte kan ha gemenskapen, så kan man liksom se till att man gör liksom vissa tripper liksom in. Kommer till församlingen då när vi har liksom en konferens eller liksom en utvidgad tidpunkt. Då man kan gå på flera möten och möta många av församlingens medlemmar. Så jag vill bara uppmuntra er att säga så här, kom ihåg att vi bygger församling. Kom ihåg att det är den heliga kraft som är förutsättningen för att vi ska kunna få människor att, att hitta kontaktytor. Och hitta så att säga, en, ett, det här som ett hem. Och, 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 och tycker att det här är värt att göra sig besvärligt att ta sig och resa den här sträckan och komma på det här sättet. och så Vi håller på och, liksom, och återtar och, och, och påminner oss om var vi hör hemma. Och dit vi kan hänvisa, kom hem till oss alltså. Så där sa man förr, när man liksom började liksom den kristenheten. Därför då hade man ju bara liksom möjlighet att, att ha liksom hemmet som själva samlingsplatsen. Och då frågade man: fanns det någon som ville upplåta sitt hem alltså? För att man ska kunna samlas här, och så hittar man någon eller några stycken, och så kunde man gå dit och samlas regelbundet och få påminna sig om vilken tro vi hade gemensamt, och vilken, vilken herre vi hade, och vilken, vilken kärlek han har till oss, och allt det här som vi verkligen behöver veta ständigt och jämt. Alltså. Underbart är det liksom, med det här att, att, att få vara kristen och få, få leva i en församling. Det är en Herrens gåva till dig och mig. Vi är, vi är så lyckligt lottade som har den möjligheten. Och, 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 och har du inte den möjligheten än så eh, ser dig omkring och, och liksom tänk att kanske hitta någonstans eh, där jag hör hemma och eh, herren kan vägleda dig så att du kommer på rätt plats. För jag tror att det är stötta behöver alla. Man behöver inte vara sådär svag för att man behöver församlingen. Utan man, be- man behöver vara en vanlig människa som har fått möta Jesus Kristus. Och man vill dela det livet med andra. Inte bara de som, är, som inte tror, utan med de också då som tror behöver man dela det livet. Himmelske Fader, jag ber att du kommer med din heliga ande och utför det här verket i oss så att vi både hittar hem och hittar liksom syskon som vi kan ha kontakt med och hitta gemenskap och, och inspiration och så. Och vi ber här också att vi hittar den ledning som vi behöver när vi kommer in i bibelordet så att vi kan både få del av de olika tjänsterna som du har gett i församlingen som kan vara sådana som besignar och uppbygger och styrker oss i den vandringen som vi har framför oss. Vi tackar det här för att Ingenting är omöjligt för den som tror och du har kallat oss att leva i din efterföljd och med din andes hjälp ska det här bli genomfört. Och förhärliga ditt namn. I Jesu namn ber vi. Amen.